0: Der Relevance Retail Podcast. Folge heute Digital Signage am POS. Und mein Gesprächspartner ist Michael Kimmich von Echion. Hallo Michael, grüß dich. Frank, servus. Servus. Ja, stell dich mal vor, du bist ja von der Firma Echion, ich glaube der Gründer sogar, kann man sagen, ne?
1: In der Tat, ja. Ich habe die Firma vor äh, ziemlich genau 17 Jahren gegründet. Ähm, als alter Radiomann hatte ich mir damals auf die Fahnen geschrieben, ähm, das gute alte äh, Ladenfunkkonzept zu erneuern und professionelles Radio draus zu machen. Naja, und äh, es geht uns gut, es gibt uns heute noch. Das heißt, wir haben nicht so ganz so viel falsch gemacht.
0: Ja, so habe ich euch ja auch kennengelernt vor 10, 12, 15 Jahren, da in der Ecke, wie wir im Future Store, im ersten Future Store damals mit euch zusammengearbeitet haben. da war es in der Tat wirklich noch Ladenfunk. Mittlerweile macht ihr aber auch viel mehr. Ne?
1: Ja, also das, das Thema entwickelt sich natürlich weiter. Wir waren ja damals die Ersten, die das Thema digitalisiert haben. Das war in der Tat ja eine Raketentechnologie. Man muss sich das mal heute vorstellen. Wir haben damals die bahnbrechende Idee gehabt, Musiktitel als MP3-File in Datenbanken abzuspeichern und per Playlist abzuspielen. Das war damals so eine Rocket Science, dass die Plattenfirmen, denen ich ganz gerne Lizenzgebühr für das Kopieren bezahlt hätte, damit nichts anfangen konnten.
0: <lacht> Unglaublich, also was du so ja, praktisch hier gut. im Bereich des Ladenfunks, und so kleiner Steve Jobs, der hat ja auch die ganze Musikindustrie äh, auf den Kopf gestellt. Ne?
1: Ja, also im Bereich des Ladenfunks haben wir da äh, sicherlich äh, viel zur Modernität, äh, die wir auch heute überall haben, äh, beigetragen und äh, ja, es macht äh, nach wie vor riesen Spaß. Und äh, wir arbeiten natürlich jetzt äh, auch im Laden, ähm, äh, nicht im Ladenfunk, sondern im Shopradio, im Insta-Radio, da gibt es jetzt verschiedene äh, Begriffe. Arbeiten wir natürlich an äh, modernen Strukturen, fragen uns, wie können wir ähm, Big Data-Themen, die äh, bekannt sind, auf unsere Programme sozusagen ähm, anwenden, wenn man weiß, wer im Geschäft ist kann man dann ein bisschen die Inhalte, die Musik anpassen, alle solche Themen. Das ist unheimlich spannend und macht nach wie vor total Spaß.
0: Ja, und jetzt ist die große Frage, unser Thema der Sendung heute ist ja Digital Signage. Wie bist du denn vom Radio zu dem Thema Digital Signage gekommen?
1: Naja, also wenn man mal so die, die Geschichte der Medien sich anschaut äh, im letzten Jahrhundert, dann kam ja als allererstes die Presse. Und als nächstes kam der Hörfunk und als nächstes kam das Fernsehen. Also irgendwann bekommt dann der Ton äh, ein Bild. Wir haben im Digital Signage dann mehr oder weniger die gleiche Entwicklung mitgemacht. Wir haben die Schwarz-Weiß-Bilder übersprungen. Aber ähm, irgendwann hat man gesagt, naja, äh, wenn ich äh, doch Spezialist bin im Bereich Insta-Radio, dann verteile ich äh, ja Inhalte an bestimmte äh, Locations. Und, äh, wenn ich das mit einer Software mache, dann ist diese Software eigentlich relativ egal, ob das ein Audio oder ein Videoinhalt ist. Und dann ist man relativ schnell beim Thema Instore TV. Und ich kann mich noch erinnern an damals, als wir gemeinsam ja auch darüber diskutiert haben, wie denn Instore TV heißen soll. heißt Instore TV, heißt Shop TV und irgendwann hat man sich dann international auf das Thema Digital signage geeinigt. Ich war froh, dass ich es sprechen konnte. Aber ähm, es gibt also auch heute noch äh, ganz viele Konferenzen, wo dieses Thema einfach ein Zungenbrecher ist, aber so heißt es dann eben heute. Die, die Problematik damals, äh, warum man sich auf Shop TV oder Instore TV nicht einigen konnte, war das Problem des Tones, weil man nicht wusste, was macht man mit dem Ton. Denn äh, der Ton äh, ist ja quasi äh, allpräsent, omnipräsent. Das heißt, äh, den Ton höre ich immer, auch wenn ich auf den Bildschirm nicht schaue. Und wenn ich ja äh, Digital Signage mache, dann arbeite ich ja normalerweise mit Programm Loops, also drei Minuten, fünf Minuten. Äh, und wenn ich dann den Ton dazu nehme, bedeutet das ja, dass alle fünf Minuten der gleiche Ton kommt. Und dann mache ich die Rechnung ohne die Mitarbeiter im Shop, weil die wollen das natürlich nicht 20, 30 Mal hören, äh, was die Inhalte sozusagen haben. Und deswegen hat man sich gesagt, na also Shop TV kann man es nicht nennen, weil wir wissen nicht, wie wir den Ton händeln sollen. Also hat man sich auf Digital Signage geeinigt und da sind wir mit eingestiegen und das macht große, große, große Freude, macht großen Spaß. Wir arbeiten mit tollen Bildern, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man. Also da kann man sehr viel für den Shopper und für ein gutes Feeling beim Einkaufen sorgen. Ja, jetzt
0: äh, erzähle ich dir mal kurz, wie ich die ersten Berührungspunkte mit Digital Signage hatte. Mhm. Ich sag mal so, mit dem richtig professionellen Digital Signage ist es mittlerweile zehn oder mehr Jahre her. Da war ich eingeladen zu einer Digital Signage Konferenz in Hamburg.
1: Da kann ich mich erinnern, da war ich auch mit dabei.
0: Genau, richtig. In einem super Hotel.
1: Genau, direkt an
0: der Alster. Genau, richtig. Ja, in ja, den ja. Le Grand Meridien oder so ähnlich hieß es. So ist das, genau. Ja. Genau, und ähm, da wurde ja ein Feuerwerk abgefahren. Ähm, und irgendwann habe ich ein bisschen begonnen zu zweifeln damals an das, was ich da gehört habe. Da wurde zum Beispiel erzählt, äh, wie toll man Bildschirme bei McDonald's in Österreich eingebaut hat. Und die Story, die dann daraus kam, war, dass... Ähm, man mehr Sichtkontakte, also mehr Kontakte hatte, mhm. als eigentlich Österreich-Einwohner hat. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, mit welchen Metriken messen die denn hier? Und bin da aber nicht so richtig klar geworden, gekommen mit. Und habe dann festgestellt, ähm, in der Branche, und das war ja früher so, da waren viele Glücksritter ähm, unterwegs. Die sind ja zum Handel gelaufen, haben erzählt, stell stelle hier einen, ähm, einen hier irgendwo ins Regal, und du kannst 20 Prozent mehr verkaufen. Solche Geschichten liefen ja. ja ich habe damals
1: schon von 200 Prozent gehört. Also da war man, war man nicht zipperlich.
0: Ja, ja genau. Ja. Und ähm, da waren, ich meine, die sind heute alle nicht mehr da. Die ganzen Ritter, die ich damals alle gesehen habe, die reiten immer so Wellen ab. Die hat man dann kurze Zeit später im Social Media gesehen. Die waren dann auf einmal Social Media Consultant. Dann waren sie irgendwie Mobile Consultant. Ähm, aber die haben natürlich viel, viel... Verbrannte Erde hinterlassen im Handel auch, ja, ne? das ist das, absolut. was ich so beobachtet habe. Digital Signage ist da mittlerweile auch so ein, Kunst, so ein Unwort geworden, mhm. nicht nur, dass es schwer auszusprechen ist, aber ich glaube, man kann besser von digitalem in -Store marketing reden und ich glaube, der trifft das halt auch viel besser, weil man macht ja mittlerweile viel, viel mehr damit. Ne?
1: Naja, also das Thema Digital Signage übersetzt ins Deutsche heißt ja nichts anderes als digitale Plakate.
0: Mhm. Genau, richtig. Leinig
1: ist ja das Thema Plakat mhm. und mhm. Digital ist halt dann das digitale Plakat und es ist in der Tat ja sehr viel mehr.
0: Dann war ja auch so die Zeit, wenn ich mich so daran erinnere, ich habe damals festgestellt dass in den, bei den Handelsleuten viel zu wenig Informationen über dieses ganze Thema hat. Und auch die Hochschulen haben gar nicht viel davon den Studenten beigebracht. Das war mal so eine kleine kleine Session im Bereich des, des, der Verkaufsförderung. hat man mhm. mal so zwei Vorlesungen gehabt und dann war das ganze Thema auch beendet. Daraufhin habe ich ja damals mit der Silke Reichenbach noch den Podcast zu Digital Signage gemacht. Äh, dieser www.podmedigital.de gibt es heute da noch im kann
1: iTunes. Ich mich auch noch daran erinnern. Ja, Menschenskinder, das ist alles gefühlt äh, hunderte Jahre her. Ja, ja,
0: genau. Die Folgen sind auch immer noch im iTunes-Store runterzuladen. Und da haben wir mal so in, ich glaube, 15 oder 20 Folgen haben wir einfach mal so Grundlagen vom Digital Signage gemacht. Und so alt ist mein Wissen auch momentan über dieses ganze Thema. Also auch nicht mehr allzu frisch. Damals war ja so äh, dieses große Thema, dass man gesagt hat, Mensch, wir machen jetzt große Digital Signage-Netzwerke und dann kann man über den Verkauf von Werbeplätzen kann man die dann refinanzieren und da sogar richtig Geld mit verdienen. Ja, da ist ja irgendwie nichts draus geworden. Ähm, Ach, ja, das würde ich sagen. sagen.
1: Ähm, wir betreiben seit äh, sechs Jahren sehr erfolgreich bei Real die Bildschirme an den Kassen. Mhm. Ähm, exakt genau mit diesem Konzept, ah, das okay. wir gesagt haben, ja. Wir als quasi Network-Owner mhm. äh, mieten uns sozusagen bei Real da ein, hängen unsere Bildschirme auf, vernetzen die miteinander äh, und bringen da guten, ansprechenden Content, dass der Shopper ähm, digital lernt. Ja, man kann ja, die Digitalität ist ja relativ grausam. Mhm. Das ja jeder bei der App auch lä lädt eine App runter nach dem zweiten Mal funktioniert sie nicht, schmeißt sie sofort weg. Also da ist man digital heute sehr grausam. Und so ist es ja mit unseren Bildschirmen auch. Wir haben auch gelernt, dass äh, wenn wir Inhalte bringen, äh, die dem Kunden, also dem Shopper nichts nutzen, dann schaut er da schlicht und einfach nicht hin. Deswegen geben wir uns da qualitativ und inhaltlich extrem viel Mühe. Ähm, das zahlt sich aber auch aus. Wir haben eine Studie machen lassen von der GfK, wie viele Leute schauen auf die Bildschirme. Die GfK kam auf stolze 99%. Mhm. Das führen wir auf genau unsere Content-Strategie zurück. Also machen wir da nicht so viel falsch. Und die Refinanzierung dieses Systems läuft über den Verkauf von Werbezeiten. Und da will ich mich gar nicht so richtig beschweren. Kann natürlich immer ein bisschen mehr sein, aber Thema läuft.
0: Mhm. Das heißt, wo hängen da die Screens genau?
1: Naja, wenn du, musst du dir vorstellen, das ist natürlich bei manchen Märkten ähm, baulicherseits äh, etwas unterschiedlich, aber im Normalfall, wenn du an der Kasse anstehst, äh, kannst du äh, dir auf dem Bildschirm mit ansprechenden Inhalten äh, die Zeit vertreiben.
0: Mhm. Ich weiß noch, da gab es mal bei der Post vor vielen Jahren, gab es ja da auch ähm, so ein Netzwerk, wo so ein Mix aus Infotainment, also da waren so N24-Nachrichten oder so genau. und zugleich ja. auch Werbung, so ein Mix. Dabei habt ihr das so ähnlich?
1: Genau, wir, ah, haben, okay. wir, haben, wir haben einen Vertrag mit Welt24, mhm. wir haben einen Vertrag mit Sky, mhm. Also wir haben äh, schönes Wetter, regionalisiert äh, bis hin zu lokalisiert. Ähm, wir haben allgemeine Verbraucherinformationen, die ähm, an den Shopper halt auf der Fläche interessieren, ähm, weil ich sage immer, ähm, was schlimm ist in Afghanistan, ist beim Einkaufen nicht so sehr interessant wie die Informationen, wie rum ich den Spargel beim Schälen halten muss.
0: Äh,
1: ja, äh, klar. Und immer ein bisschen auch das, äh, auch die Situation im Kopf haben, in der man den Shopper da erwischt. Aber ja und mit echten, schönen Inhalten, tollen Mutbildern. Ein ähm, bisschen was für die eigene Bildungsprozerei ist auch dabei. Kann man also auch ein bisschen was lernen. Ähm, das ist ein tolles Programm. Jetzt
0: hatte ich gerade einen kleinen Aussetzer. Ich weiß nicht, ob der in der äh, auch noch drin ist. Aber wir machen einfach mal weiter. Mhm. Ähm, ja, momentan gibt es ja diese Themen, dass ähm, das aktuelle aktuelle große Projekte momentan überall angefangen werden, auch so mit Artificial Intelligence dahinter. Man redet ja jetzt, dass Digital Signage auch aufs Mobiltelefon kommt oder dass äh, irgendwelche, irgendwelche eigenen, ähm, ich sag mal, ähm, Virtual Reality Brillen da benutzt werden. Für solche Dinge packst du das alles unter den gleichen Kontext oder sind das für dich komplett andere Welten?
1: Naja, ich sag mal ganz vorsichtig, ja, das sind Projekte, an denen man arbeiten muss, gerade als Anbieter, so wie es Echion einer ist. Wir müssen bei diesen Themen Erfahrungen sammeln, wir müssen mit diesen Themen arbeiten, wir müssen uns da Know-how aneignen, dass wenn es losgeht, dass wir dann nicht anfangen, irgendwie damit anzufangen. Ich sehe das in der Fläche. Also im, in, in einem Rollout-fähigen Stadion sehe ich es noch überhaupt gar nicht. Ähm, das ist Zukunftsmusik auf, dem, äh, auf der Handelsfläche. Ich sag mal, ähm, der Handel arbeitet gerade daran, das Thema Digital Signage äh, sukzessive, ähm, ich will nicht sagen Gemach, aber äh, sukzessive in die Fläche zu bringen. Ähm, da ähm, ist man heute in der Realität, das am Umsetzen, was wir seit fünf bis zehn Jahren sozusagen proklamieren. Das geht immer ein bisschen versetzt und genauso sehe ich das mit den neuen Technologien auch. Virtual Reality, ich fürchte, wenn man den Shopper überfordern wollte, dann bringt man jetzt dann gleich solche, solche Themen. Das sind Tests, das sind einzelkleine kleine Projekte. Ich sehe diese Themen tatsächlich nicht im rolloutfähigen Stadium.
0: Jetzt ähm, ist ja Digital Signage auch außerhalb des Handels aktiv. Ich sag mal so an Flughäfen, alles, was ja. so mit Wegeleitung zu tun hat und solche Dinge alle, bis hin zu dem, was momentan ja out of home auch unterwegs ist. Ne? Hier die großen Ströss und Wall dieser Welt, die sind ja gerade dabei, ähm, auch ihre klassischen 18-Eintel-Plakate irgendwie ganz groß jetzt in digitale Plakate umzuwandeln, um da flexibler zu reagieren. Siehst du da irgendwo eine Interconnection? Ich sag mal, man redet ja immer von von dem Thema, dass man Location-Based Services hat. Ich kann mit meinem Mobiltelefon äh, dann äh, Screens beeinflussen, die draußen auf der Straße sind. So Cases hat man ja. Und dass sich irgendwie eine, eine Nachricht, die ich vorne irgendwo auf so einem großen Infoscreen draußen gesehen habe, sich vielleicht noch mal im äh, Store wiederholt. So ähnlich wie ein Cookie auf einer Webseite. Ja. Äh, wenn ich irgendwann mal die blauen Stickers mir angeguckt habe, dann treffe ich die immer wieder. Siehst du solche Kooperationen zwischen den großen Out-of-Home-Anbietern und denen, die In-Store sind? Oder ist man da noch eher ja, in so einer Zone, wo man nicht viel miteinander redet?
1: Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich für die Themen offen sein, die für den Shopper einen Mehrwert bieten. Und ähm, ich kann nur davor warnen, diese äh, Diskussion von der Anbieterseite her zu führen. Denn ganz ehrlich unter uns, Frank, technisch ist doch heute alles möglich. Die Frage ist, macht es Sinn und hat es einen Mehrwert? Denn wenn es nur technisch toll ist, dass man das machen kann, ähm, aber der Shopper keinen Mehrwert hat, ich gebe dir ein Beispiel, dann macht es auch gar keinen Sinn. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema Beacon. Beacon halte ich für eine tolle Technologie. Ähm, weltweit ähm, geht man mit dem Thema Beacon heute noch relativ ideenbefreit.
0: Sehr gut formuliert.
1: Ja, relativ ideenbefreit äh, an das Thema Couponing ran. Mhm. Also jeder sagt, was mache ich mit Beacon? Ja, mache ich mache ich Couponing. Jetzt muss man sich das ja mal vorstellen. Du kommst also als Shopper auf die Fläche von einem Supermarkt, ähm, hast deinen Beacon, deine App offen, hast also alles legalisiert und alles ist auch äh, prima. Ähm, und jetzt kriegst du dann äh, den ersten, den, die erste Nachricht. Hallo, hier ist dein Supermarkt. Frank, schön, dass du da bist. Dann denkst du, ach, das ist ja nett. Bei deinem nächsten Supermarktbesuch rollst du schon mit den Augen. Jetzt gehst du ein Stück weiter, dann kommt also als allererstes dann Couponing, Sonderangebot von Miracoli. Dann kommt ähm, Müllermilch mit dem nächsten Coupon. Nach wie vielen Coupons bei einem Einkaufsdurchgang schaltest du dein Handy aus? Und, und das sind genau diese, das sind genau diese Themen. Ich glaube dass eine Interaktion zwischen Outdoor und Indoor dann stattfinden wird, wenn die Anbieter solcher Systeme merken, dass sie einen nachhaltigen Mehrwert für den Shopper bieten können. Und dann macht sowas auch Sinn. Und dann muss man für sowas auch offen sein. Ich halte es für falsch, ähm, nur aus technologischer Sicht, weil es möglich ist, solche Systeme in den Markt hinein zu platzieren. Was ich da schon für Unsinn gehört habe, ähm, denke ich mir, da wird sich ganz wenig davon durchsetzen, weil, ähm, weil der Shopper äh, der will ja nicht Zusatzstress haben ich meine, für die Leute, die Lebensmittel einkaufen hört man in ganz vielen Studien immer wieder, das ist für die Stress, die müssen gucken, dass sie nichts vergessen die müssen gucken, dass sie sich nicht zu sehr verführen lassen, das hat man, gleichzeitig will man natürlich auch genießen und 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 und. ich glaube, da braucht man eher eine, 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 ähm, eine Vereinfachung als eine Verstärkung der Komplexität <lacht>
0: Absolut, also sehe ich genauso. Ähm, diese Fantasiebefreiung von der Bieten-Technologie. Das kann ich gen genauso unterstützen auch. Bisher hat mir, man mir nur immer Spam gegeben, wenn ich so Dinge ja, äh, habe. Ich meine,
1: erinnere dich zurück an den QR-Code. Als der kam, war ähnlich tolle, ich halte den QR-Code für eine tolle Technologie. Und als er, ein, als er eingeführt wurde, hat dann jeder QR-Code, weil keiner wusste, was er damit tun soll, hat er QR-Codes auf seine Werbeanzeigen drauf gedruckt. Äh, mit der Botschaft, ähm, scan me and I will spam you. <lacht> ja, genau. und, und das ist das, was man wirklich jahrelang mit dem QR-Code gemacht hat wenn du dir mal anschaust, wie du heute in den Flieger einsteigst, dann wird dir schlagartig plausibel dass der QR-Code eine tolle Erfindung ist weil du checkst dich einfach mit dem ein aber jetzt hast du einen Zusatznutzen jetzt ist es für dich leichter geworden Themen zu behandeln und dann setzen sich solche Technologien auch durch meistens ist es nicht das was auf den ersten Blick einem auffällt
0: Absolut. Vor allen Dingen ist es ja so, ähm, die, die Anbieter von solchen Lösungen, die sprechen ja immer erst, dass Jäger und Sammler gehen im Kopf der Kunden an. Mhm. Ich möchte viel lieber, dass man bei mir mal das genießer gehen anwirft. Also nicht immer nur billiger, 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 Schnäppchengeil ist geil, ne? sondern mal hingeht in die Richtung, wie man mir einen ganz tollen Abend zu einem ganz tollen Abend verhelfen kann, indem man mir mal einen ganz tollen Wein mit einem ganz tollen Rezept dazu, mhm. da wo auch meine Preissensibilität dann ausgeschaltet wird, weil ich mir etwas Gutes tun will. Absolut Und man verwe verwechselt Gutes tun immer mit billig, billig, billig. Und du das hast völlig ist recht, guck, der falsche Weg, guck, ne?
1: guck dir einfach mal die Konzepte auch im Handel an, gerade auch im Lebensmittelhandel. Gerade die Branche, von der man immer gesagt hat, also das wird sich nie ändern, da werden wir immer auf den Cent gucken. Gerade die Branche zeigt mit einigen Leuchttürmen, da gibt es in Düsseldorf einen, einen Edekaner, der das ganz toll macht. Es gibt in, in, in Krefeld die Markthalle von Real, die das wahnsinnig toll macht. Und diese Konzepte sind sehr erfolgreich. Diese Konzepte sind, sind super. Und ganz ehrlich, ich wäre froh, hätte ich hier in meiner Gegend einen, einen Supermarkt, der mich so verführt wie Krefeld. Weil das ist, das ist großes Kino. Weil Absolut. Lebensmittel ist ein ganz, ganz tolles Produkt.
0: Ja. Ich habe ja schon ähm, hier auch hier auf unserem zukunft des einkaufens Portal, äh, ja eigentlich von den Vorlagen mal berichtet, die Krefeld hat. Und zwar hier die Nente Luca und Italy, ja. die mal in New York besucht, die ich in New York besucht habe. Und da sieht man natürlich, ähm, dass genau diese, ja, ich, ich bin auf einem Marktplatz, ich tue mir ja. was Gutes, ja. ich gönne mir was, auch für ein Wohlfühlgefühl und aus dem klassischen, ja, ich sag mal, Self-Supply Chain Job des, des Einkaufens, ein richtiges Shopping-Erlebnis macht. Ne?
1: Absolut. Also, ich, ich war in New York, warst du schon mal in Chelsea Market, da, wirst ja. du, da träumst du nachts davon. Das ist, ja. das ist der absolute Wahnsinn. Absolut. Und das ist, weit, das ist weit perfekter als perfekt, aber nicht, weil es an Perfektion grenzt, sondern weil es so intuitiv mich als Mensch anspricht, mhm. äh, dass ich da einfach, da, 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 das, da, da schwärme ich, da, da kriege ich.
0: Krieg Appetit? Jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug. Und zwar haben wir beide vor drei Jahren oder so mal zusammen mit so einem jungen Startup ähm, Kontakt gehabt, in so, einer, in so einer Dreierbeziehung, die sich mit dem Thema Soundbeaten beschäftigt haben. Ich habe total aus den Augen verloren, was daraus geworden ist. Also wo über dein Insta-Radio für den Menschen nicht hörbare Töne dafür gesorgt haben, dass ein Mobiltelefon aktiviert wird, weil das ja, eigentlich aus dem Thema geworden Also dieses Thema ähm, ist nach wie vor aktiv.
1: Ähm, dieses startup unternehmen per se gibt es so nicht mehr. Ähm, aber äh, wir haben einen Partner, ähm, der mit uns an diesem Thema arbeitet. Es gibt dieses Thema. Wir haben auch ein ganz konkretes Projekt, ähm, über das ich aber im Moment noch nicht sprechen kann, mhm. wo wir an dieser Technologie ähm, Arbeiten, Da ist diese Technologie jetzt nicht äh, im Vordergrund, sondern da ist es sozusagen ähm, eine, eine Zusatztechnologie, um sozusagen auch den letzten Rand auch noch abzugreifen. Aber ja, diese Technologie gibt es noch. Aber auch hier ist äh, immer die Frage, äh, die Technologie an sich mag ja toll sein. Man braucht einen Use Case, wo man sagen kann, da hat der Shopper einen richtigen Vorteil. Dann macht er das auch. Aber da geht es halt um das Konzept und nicht um die Technologie.
0: Mhm. Ich komme noch mal kurz zu dem Thema Real zurück. Haben wir ja jetzt öfters darüber so gesprochen und die ja. sind ja auch bei dir schon viele, viele Jahre kunden. Und ähm, da haben wir ja dieses große Thema aktuell gerade. Ihr habt da etwas gemacht, was eigentlich woanders Gang und Gäbe ist. Ihr habt eine Gesichts- und, äh, ja, ich sage mal Gendererkennung äh, in die Bildschirme mit eingebaut, die es ja mittlerweile schon fast überall gibt. Was ist da passiert? Der Verein, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, muss ich nochmal gucken, ob ich den hier irgendwo finde? Äh, genau, Digital Courage hat ja dann ähm, eine Strafanzeige, oder an, ja, zumindest bin. angedroht, dass er eine Strafanzeige stellen will. So, frage mal, was habt ihr da gemacht und was werfen die euch eigentlich vor?
1: Also was wir gemacht haben ist, wir haben auf unserem Weg immer Ausschau zu halten nach neuen Technologien, haben wir die Software AdPack kennengelernt. Und wir fanden das sehr spannend. Mit dieser Software kann ich Face Tracking machen, kann also sozusagen die Menschen nach Alter und nach Geschlecht einordnen. Ähm, da wird nichts gefilmt, da wird nichts aufgenommen, sondern da werden lediglich Metadaten gesammelt und dann kann man sozusagen in der direkten Zuordnung zum Content, der über den Bildschirm läuft, kann ich sozusagen äh, verschiedene Dinge mit diesen Informationen machen. Ich kann beispielsweise ähm, ähm, Kontakte einer gewissen Zielgruppe für den Werbekunden genau sammeln. Ich kann wenn eine gewisse Zielgruppe vor dem, vor dem Bildschirm sich aufhält, kann ich sozusagen Contents, Zielgruppen maximierend einsetzen. Dass ich sage, also wenn, jetzt mal platt formuliert, wenn nur Ladies da sind, dann gibt es einen Inhalt für Ladies. Wenn Männer vor den Bildschirmen stehen, dann brauche ich denen jetzt nicht den neuen Eyeliner zu bewerben. Solche Sachen kann man machen. Wir haben auch es dazu verwendet, um Informationen zu sammeln, welche Contents, also welche Inhalte kommen bei den Menschen verschiedener Zielgruppen ganz besonders gut an? Ähm, will man lieber das bewegte Bild versus eine Animation? Will man lieber äh, Menschen sehen mit dem Produkt oder nur das Produkt mit der Verpackung alleine? Ähm, solche Themen haben wir äh, da rausgezogen, weil wir natürlich immer Interesse, Interesse daran haben, den Content möglichst interessant zu gestalten. Du erinnerst dich an vorhin, ähm, mhm. unsere Strategie ist genau das. Das haben wir gemacht. Wir hatten auch eine quasi Undenk Unbedenklichkeitserklärung, äh, ein E-Certificate, ein, ein e äh, wo also ganz genau sich angeschaut wurde, ähm, was wir da machen. Ähm, und ähm, ja, was ist dann eigentlich passiert? Du, ganz ehrlich, Frank, die Frage stelle ich mir manchmal äh, in den letzten Tagen auch, äh, wenn ich mir angucke, was in den letzten drei Wochen da äh, für ein Tsunami über uns hineingebrochen ist. Äh, leider völlig äh, an der, der faktischen Tatsache vorbei. Ähm, ich weiß es nicht, was es am Ende des Tages war. Ähm, wir haben gelernt, ähm, und das ist schon mit äh, eine, eine Erkenntnis unseres Piloten, den wir damit real gemacht haben. Wir haben gelernt, dass dieses Thema dann doch mit mehr Skepsis ähm, betrachtet wird, als wir es eigentlich dachten. Ähm, und das müssen wir ja auch ernst nehmen. Und das nehmen wir auch ernst. Und deswegen haben wir diesen Pilot ein bisschen früher beendet als eigentlich geplant. Der wäre noch bis Ende Juni gelaufen. Jetzt haben wir es eineinhalb Wochen vorher schon abgeschaltet, weil wir das ernst nehmen wollen. Und jetzt werden wir uns mal die Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Wir deinstallieren die gesamte Hardware. Die Softwarekanäle sind bereits deaktiviert. Das ist also alles, alles im grünen Bereich. Datenschutzrechtlich. Also wie gesagt, die Welle war so groß, dass sogar die Datenschutzbeauftragten ähm, unseres Bundeslandes, und wir sind ja Bayern, die waren bei uns und haben sich nochmal angeschaut, was wir da machen und von denen haben wir wiederum die Information bekommen, es ist alles korrekt, wie ihr das macht, ihr bewegt euch außerhalb des Datenschutzgesetzes, ihr arbeitet nicht mit personenbezogenen Daten. All das war all denjenigen, die sich da aufgemacht haben, das Thema zu kritisieren, nicht gut genug. Und ähm, naja, das muss man ernst nehmen und ähm, wenn eine Skepsis, wenn es für die Menschen spooky ist, dann müssen wir es vielleicht oder jemand anders muss es dann vielleicht ähm, einfach mal ein bisschen besser erklären. Aber es ist ähm, nichts, ähm, was da gemacht wird, was irgendwie besorgniserregend ist. So, und jetzt gibt es dann natürlich diesen Verein. Ähm, wie sagtest du noch, heißt der? Digital Courage. Ja. Ich ja, habe mir gerade die auch. Webseite auf. Pre Preisfrage, Frank. Wie heißt der Vorsitzende, Vorstand dieses Vereines?
0: Habe ich gerade irgendwo gesehen, warte mal, über uns. Das ist Schon eine ganz lustige Geschichte. Genau, das, der Vorsitzende, jetzt muss ich gucken, das Team hier, ist, der hat so einen komischen Namen, habe ich nur nee, gesehen. Genau. Da, da war gar kein Vor-, kein Nachname.
1: Nee, der, der, der tritt auch nicht mit seinem Namen auf, sondern der hat einen, wie er im Fernsehen dann gesagt hat, Künstlernamen.
0: Ähm, ja, ja, genau, richtig. Und, ja. und
1: wie gesagt. Padelun
0: das heißt, heißt der. Ja,
1: genau. Und entsprechend. W. Entsprechend ernst zu nehmen, finde ich das, finde ich das auch. Ich habe mir also die Strafanzeige, die er da gestellt haben will, auch mal durchgelesen von der Argumentation her. Man braucht es eigentlich, wenn man sich ein bisschen dem Thema auskennt, braucht man es eigentlich gar nicht so großartig kommentieren. Es ist, es, ist, es ist selbsterklärend.
0: Ja, ich meine, ich kenne das ja selber. Ich habe ja auch von dem Vorgänger dieses Vereins schon mal zu meinen Metro-Zeiten den Big Brother Award bekommen. Mhm. Ähm, wir haben damals RFID eingesetzt und äh, das Argument war und das ist eine reine Angstmacherei ähm, auch äh, Trump würde heute sagen die arbeiten mit Fake News äh, die haben dann gesagt, dass wir die Menschen mit Peilsendern ausrüsten ne? also dass wir die verfolgen auch ne? und man kann immer sehen wo wer herläuft im Zeitalter vom Mobiltelefon braucht man das ja gar nicht mehr. Und außerdem ist der rfit technologie keine, die irgendwo als Peilsender funktioniert. Aber man hat damit wunderbar Angst gemacht, den Menschen. Hat mit seinem Brick Buzzer Award auch irgendwie eine Medienreichweite. Und äh, alles das, was irgendwo Aufmerksamkeit bringt, wird natürlich gerne dann äh, von solchen Vereinen aufgenommen. Und ähm, ja, sorgt eigentlich dafür, dass wir... Fortschritte gar nicht erst wahrnehmen, denn was wäre denn die Alternative zu dem? Die Alternative zu dem, was ihr da gebaut habt, ist, dass irgendwo eine Werbung gespielt wird, die keinen Menschen interessiert und die einen eher belästigt. Und da kann man doch lieber die Alternative nehmen, dass man Werbung hat, die einen wirklich interessiert und vielleicht auch einen, einen neuen Erkenntniszuwachs bringt in bestimmten Bereichen. Ach, weißt du,
1: Frank, die, die, die Geschichte, ich meine, die Alternative, die, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Der Handel, der Handel muss doch die Chance bekommen, ähm, Themen, die im Internet gang und gäbe sind und über die man sich im Internet schon gar nicht mehr aufzuregen traut, ähm, zumindest, ach ja, ich will gar nicht von Gleichziehen sprechen, aber der muss doch zumindest die Chance haben, äh, dem was äh, zu entgegnen, äh, weil äh, es kann auch politisch und gesellschaftlich nicht gewollt sein, ähm, dass handel nur noch übers Internet stattfindet. Äh, also, genau, also muss man doch da ein bisschen Verantwortung auch haben. Und ich meine, ich finde es ja, ja akzeptabel, wenn jemand, wenn jemand Presse braucht und dann ähm, ähm, Dinge verbreitet, ähm, die halbscharig recherchiert sind, ähm, dann ist ja das das eine. Auch sowas kann man ja in einer freiheitlich organisierten äh, Gesellschaft, kann man das ja, äh, muss man das auch ertragen. Äh. Die Frage ist einfach nur, ähm, wie weit soll das gehen und was wäre denn die Alternative? Genau die Frage, die du stellst. Und ähm, die, die gibt es ja am Ende des Tages gar nicht. Wichtig ist, dass man sich an bestehende Gesetze hält. Ähm, und das haben wir getan. Und äh, jetzt geht es darum, diese Diskussion, die da angeschoben wurde insgesamt, ähm, zu versachlichen, ähm, ähm, zu informieren, Ängste zu nehmen ähm, und einfach aufzuklären. Und dann wird man sehen, dass diese Technologien, ähm, wenn sie dem Kunden einen Nutzen bringen, ähm, und ich finde es ehrlich gesagt total nützlich, wenn ich mir nicht irgendwelche Reklame anschauen muss, für die ich mich nicht interessiere, sondern wenn ich Informationen bekomme, die auf mich zugeschnitten sind, dann sind es nämlich plötzlich Verbraucherinformationen und keine Werbung mehr. Das muss man nämlich auch mal so sehen. Das finde ich total nützlich und ich, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von nützlichen Dingen, weil die werden sich einfach durchsetzen. Absolut.
0: Und das, was ich festgestellt habe, ist, wenn das vom Kunden dann auch wenn der Mehrwert, der dabei entsteht, vom Kunden auch ähm, honoriert wird, ja. Ja, dann spielen diese Riesenthemen, die momentan gedreht werden, wie dieses Datenschutzthema, überhaupt keine Rolle mehr. Wenn, mir, wenn ich mir mal anschaue, ich habe vor kurzem mir mal angeschaut die, die Fragebögen von der, ähm, von der Volksbefragung 1987, unsere Volkszählung. Mhm. Da wurden Sachen gefragt, die du heute in jedem Facebook-Profil siehst. Also wo arbeitest du und wie groß ist dein Haushalt und solche Sachen alle. So, also Wenn man den Leuten damals, da war ja eine Riesenwelle mit Bundesverfassungsgericht und dann wurde das vier Jahre verschoben, diese ganze Volkszählung und so weiter. Wenn du dir ansiehst, wenn man den Leuten damals gesagt hätte... In 15 Jahren später werdet ihr alle ja mit Peilsendern durch die Gegend laufen, weil ihr alle Mobiltelefon bei habt. Hätte wahrscheinlich zu der Zeit niemand geglaubt. Ne? Mhm. Und so äh, wird ist auf einmal etwas, was wirklich einen großen Nutzen den Menschen bringt, dann auf einmal etwas, was akzeptiert wird. Und dafür ist man natürlich auch bereit, dann ähm, Informationen von sich preiszugeben.
1: Ja, nehmen. also die Zeit läuft weiter. Wir entwickeln uns weiter. Ähm und wir werden uns äh, immer das gönnen, was wir toll finden und was uns weiterbringt.
0: Mhm. Ja, ja, ich sage erst mal, äh, ach nee, eine Frage habe ich noch, bevor wir ja. Schluss machen. Wir sind nämlich schon echt gut in der Zeit. Und zwar ähm, noch mal ein wichtiger Punkt für mich. Also ähm, die Information, die, die ich immer anders hatte. Du sagst, werbefinanziertes Digital Signage ist etwas, mit dem man noch Geld verdienen kann. Ja. Okay. Das war bei mir vollkommen weg vom Fenster, weil ich ähm, damals diese Geschichte bei REWE und mit dem ja, Telekom ja
1: Da gab es ja, ja ganz viele. Ich, ich kann ja. mich erinnern, als wir bei REAL angefangen haben, äh, unser Projekt auszurollen, bin ich auch auf dem Kongress äh, als Speaker eingeladen worden und da wurde ich dann vom Moderator hinterher gefragt, sagen Sie mal, Herr Kimmich, nun ist es ja keine Rocket Science, Bildschirme aufzuhängen und Werbung darüber zu spielen. Ähm, da Jedes Unternehmen, was sich damit beschäftigt hat, ist heute nicht mehr bei uns. Was wollen Sie denn oder was? warum wollen Sie denn weiterleben? Und äh, das zieht ja genau darauf ab, so nach dem Motto, das hat irgendwie noch keiner so richtig geschafft. Äh. Mir ist dann spontan damals ähm, nur eingefallen, dass ich gesagt habe, ja, wir, wir haben eigentlich schon vor, es gescheit zu machen. Mhm. Also ja. Scheinbar ist uns das gelungen.
0: Ja, ich sag mal, halbherzige Lösungen haben noch nie eine Akzeptanz gefunden. Wenn man es richtig macht, funktioniert es genau. auch. Ja, ja dann sage ich schon mal besten Dank hier und an Sehr die gerne. Hörer noch mal eine kurze Info. Wir haben natürlich hier auf unserem Blog Zukunft des Einkaufens die auch einiges an Infos und Beiträgen einfach im Suchfeld mal Digital Signage eintragen. Ansonsten aber auch ähm, bieten wir Seminare und Workshops an zu verschiedensten Themen im Handel. Einfach mal dieses Workshop-Programm angucken. Mhm und äh, Spaß haben und sich natürlich anmelden, wenn man interessante Workshops und Seminare da gefunden hat. Ansonsten sage ich, Michael, wir sehen uns ja nochmal in einer anderen Sendung, zum Thema Olfaktorik, kann ich den Hörern auch sagen. Spannendes Thema auch. Ganz da spannend. Ist, genau, und da ist ja. Michael auch der Experte und werden wir in, den, in der nächsten Sendung, werden wir darüber mal reden. Ansonsten, ja, Michael, vielen Dank. Nach ich Augsburg mach. runter. Hat Spaß gemacht. Gut, bis äh, zum nächsten Mal dann. Jo, ciao. Ciao.